0: אומנה באהבה, הפודקאסט של אור שלום, בהנחיית אבנר סטפאק. אהלן טלי חלף, מנכלית עמותת אור שלום, עמותת האומנה הגדולה בישראל.
1: אהלן אבנר, ידידי משכבר הימין.
0: אז ספרי לי קצת על עצמך ואיך הגעת לתפקיד של מנכלת העמותה, באמת עמותת אומנה מדהימה, אני מכיר כמתנדב וכולי. איך לתפקיד הזה וקצת על העמותה גם?
1: אז קודם כל אני באמת מרגישה שזכיתי במפעל הפיס, אני מנכ"לית מזה ארבע שנים. אני בהכשרתי עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית. התחלתי את הקריירה שלי כמנחת אומנה לפני הרבה שנים. וכששואלים אותי היום, מה את רוצה להיות כשאני אהיה גדולה, אז אני תמיד אומרת, אני רוצה לחזור ולהיות מנחת אומנה, אני גם חושבת שאני אעשה את זה הרבה יותר טוב היום ממה שאני יודעת, וגם כי זה באמת להיות חלק מקסם מאוד מאוד גדול. של לשנות מסלול חייו של ילד וגם של משפחה, כי אני חושבת שזה מסע, מסע מדהים, ואני היום, כשיש לי קשר עם בוגרים שלנו, כבר חלקם קשישים עם שערות שיבה, אני ממש משתעה כל פעם מזה שהייתי חלק מהדבר הזה. זה באמת להיות חלק משינוי הרבה יותר גדול בכמה אמות מידה. אז קצת על אור שלום. אור שלום קיימת כבר כ-40 שנה, מעל 40 שנה, והוקמה בעצם על ידי שני עובדים סוציאליים שהגיעו מארצות הברית, עם איזה רעיון שאז היה נראה ממש מטורף, ומתוך אמונה שילד שנאלץ לצאת מהבית, צריך לחיות, לחיות, לגדול, במסגרת שמדמה ככל הניתן, מסגרת משפחתית. והם הקימו את המעון המשפחתי הראשון שלנו בירושלים, שזה בעצם אומר זוג הורים עם ילדיהם בתוך בית ששייך לאור שלום, כשהם מגדלים סביב ה-12 ילדים עם צוות גם... כלומר,
0: מעבר לילדים הביולוגיים שהם, שניים, שלושה ילדים ועוד 12 ילדי אומנה.
1: כן, עם צוות, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, מנקה, מבשלת, מדריכה, חלום, בנות שירות לאומי, מה שנקרא מפעל שלם. והילדים משולבים בתוך הקהילה, הילד שיוצא מהבית שלנו נראה בדיוק כמו הילד של השכן, הולך לאותו בית ספר, לאותה קופת מלדים. חולים, לאותו אה, חוג, אה, ובאמת אה, לומדים לחיות כחלק מהקהילה. אה, ויש לנו תוכנית האומנה, שנצלול אליה קצת יותר מאוחר, שיש בה כ-800 ילדים ב-600 משפחות.
0: שזה אומר שיש לנו בעצם הרבה אחים ואחיות, כי נכון. חלק מה...
1: גם בתוכנית האומנה יש לנו לא מעט אחים ואחיות, וגם בתוכנית המעונות, כי 40% מהילדים הם בקשרי אחרות, כי זה עוד ערך שאנחנו מאוד מחזיקים, לשמור כמה שיותר עבור הילדים את קשרי האחרות שלהם. לפעמים זה כל מה שיש להם. לפני שבע שנים, כשהבנו שאוקיי, הם מגיעים לגיל 18, ומה אז? גם ילדינו שלנו לא בגיל 18 יכולים לעמוד על הרגליים. אז הקמנו את תוכנית הבוגרים, שמלווה היום 350 מבוגרי הארגון ומבוגרי פנימיות אחרות, עד גיל 27. ב-12 דירות בוגרים, בתוכנית מאוד הוליסטית ומאוד מדויקת לכל צעיר וצעיר, כולל מלגות לימודים, אה, הכשרה כלכלית, פיננסית, תעסוקה וכולי וכולי. וזה גם הזדמנות בשבילנו באמת לקטוף את הפירות. יחד עם כל השותפים לדרך, כי לראות את הצעירים האלה, יש לנו היום 40 סטודנטים שהם הראשונים במשפחתם ללמוד, שזה מדהים. וואו. זה באמת לחולל שינוי חברתי.
0: אני מסכים עם כל מילה. טוב, אז בואו נצלול קצת באמת לתוך עולם האומנה. אז בואו נתחיל ממה זה אומנה, כי אנשים, אני מרגיש לפחות בחוויה שלי, שאנשים לא כל כך פשוט... יודעים מה זה אומנה, ואנחנו בסיטואציה, וזה הרקע לכל המפגשים האלה שאנחנו משדרים, זה שבאמת בכל רגע נתון כבר שנים רבות, יש 60-70 ילדים שמחכים למשפחות אומנה, ואין, יש מחסור גדול במשפחות, ואני מרגיש שאחת הסיבות זה בעצם מודעות, היכרות עם הנושא, מה זה אומר להיות משפחת אומנה, <אח> ויש איזה פחד טבעי, כשאין, כשלא יודעים, אז זה מוביל באופן טבעי לפחד. וזה עולם, לא רק שהוא בעיניי לא כל כך מפחיד, הוא עולם מדהים ומספק בצורה מטורפת. התחושה הזו של להציל ילד, ילדה, מה זה עושה למשפחה, לזוגיות, להורים, לילדים האחרים הביולוגיים של אותה משפחת אומנה, זה בעיניי חוויה מדהימה. אז בואי נתחיל מהשיעור כיתה א', מה זה אומנה?
1: אז אומנה זה באמת אה, 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 לקחת ילד, שהוא mm-hmm. לא ילד שלך, ולהכניס אותו לתוך הבית שלך, לתוך המשפחה, לתוך הלב, ולגדל אותו כאילו הוא היה ילדך לכל דבר ועניין, בידיעה שיש לו הורים ויש לו משפחה ביולוגית, ביולוגית שחלק מהתפקיד שלך והאחריות שלך זה גם לעזור לו, לשמור על הקשר, בהתאם כמובן, כל ילד והסיפור שלו, בהתאם לצורך. אם, אם יש
0: קשר, לא תמיד המשפחה הביולוגית בכלל בתמונה.
1: נכון, אבל אז אנחנו כן רוצים לשמור איזשהם שורשים, או איזשהו סיפור חיים. כי בסוף בסוף, ילד או מבוגר, צריך להיות מחובר לשורשים מאיפה הוא בא. כן. אז גם אם אין משפחה ברקע, יש סיפור, יש סיפור חיים. אז תמיד יש איזשהו רקע של קשר למשפחה ביולוגית, אם בפועל, או אם ב... החזקת הרצף, וזה חלק מתפקידה של משפחה אומנת, כמובן לצידנו בכל רגע נתון. אבל אני חושבת שאם אמרת שיש משפחות או יש אנשים שכאילו נרתעים מהדבר הזה, אז באמת הסוגיה של האם אנחנו ניפרד מהילד, היא סוגיה שמטרידה אותם. ואני חושבת שזה הרבה מאוד פרמטרים שמתכנסים לזה. נכון, יש ילדים שבסופו של דבר חוזרים להורים הביולוגיים שלהם אחרי תהליך כמובן, תהליך של שיקום, בדיקה מדוקדקת האם הם מסוגלים בכלל להחזיר את הילד לחיקם. ואז תחושת הסיפוק של אני הצלחתי להיות חלק מהדבר הזה, היא תחושה מאוד גדולה ואנחנו מאוד מאוד מנסים לעשות שזה יהיה בתהליך מאוד מדוד ושההורים האומינים תמיד יהיו חלק מחיי הילד. גם בהמשך.
0: כן, זה, זה המקום אולי לה, להדגיש, כי אני חושב שזה אולי הפחד שהרבה אנשים ייכנס לנו לרגע, אבל לקחו לי את קודם כל זה די נדיר, זאת אומרת, ברוב המקרים הילדים לא חוזרים מהמשפחת מה, אומנה למשפחה ביולוגית, וגם במעט מאוד המקרים שזה כבר קורה, הרבה, ב, לפחות ממה שאני מתרשם, אני, אני את הסטטיסטיקה מדויקת, לא אבל באחוז גדול מאלה, שכבר חזרו להורים ביולוגיים, עדיין יש קשר, כמו שאמרת, עם משפחת האומנה. זאת <אז> אומרת, זה לא שיום אחד דבקו בדלת, לקחו את הילד, לא. ולעולם לא תשמע ממנו כלום ולא תראה אותו.
1: ממש לא. אנחנו ממש מנסים, גם עבור הילד וגם עבור המשפחה, וגם עבור המשפחה הביולוגית, שהרבה פעמים, אתה יודע, אי אפשר להשוות את שתי המשפחות. עדיין, תמיד יהיה פה משפחה חזקה יותר ומשפחה חלשה יותר. נכון. ולפעמים זה באמת להיות שמה ברקע כשצריך. אז, אה, אה, ואני חושבת שאחת האימהות האומנה אמרה לי את זה הכי יפה, כי שאלו אותה את השאלה הזאת, אז איך, איך, איך את יכולה להיקשר לילד שאת יודעת שאולי הוא ילך יום אחד? אז היא אמרה, תקשיבו, יש הרבה אהבות בעולם. אני אוהבת את הילדים שלי, אני אוהבת את הבעל שלי, אני אוהבת את ההורים שלי, את האחים שלי, את החברים שלי. כל אחד מהם אני אוהבת, אבל אני אוהבת אותו אחרת. יש מחלקות. ויש מחלקה של ילד האומנה. אני אוהבת אותו אהבה אמיתית, אבל הוא במדור אחר. הוא במדור הזה שאני אתן לו את כל-כולי ואני קשורה אליו ואני מחוברת אליו, אבל זאת אהבה אחרת. מעניין. ו- ונורא אהבתי את הרעיון הזה, כי זה באמת, זה באמת ככה. יש לנו המון אהבות, והן לא דומות. נכון. וזה לא עידן של עוצמה, זה עידן של אחרות.
0: כן, אני חייב להגיד מהחוויה האישית שלי, במגבלות שמשהו מותר לספר, ראיתי הרי משפחת אומנה. זו חוויה מטורפת, מדהימה, הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, תאמינו לי, רוצו לעשות. אבל, הרבה פעמים שאלו אותי באמת על התהליך ההתקשרות לילד, כמה זמן עד שהרגשת, איך זה היה, אמרתי להם תמיד, זה חלקיק שנייה. הוא היה ילד שלי מיום הראשון. למרות שתמיד הרכפה העננה הזאת של רגע, אולי יום אחד יקחו וכולי. אני לא חושב שרוב משפחות האומנה מתעסקות, זאת אומרת, כמו הרבה דברים אחרים. תראו, אנחנו חיים בעולם עם כל כך הרבה ודאות, סקלקון, הורים, חברים, אנשים עוברים מהעולם הזה לפעמים בדום לב בחמש דקות נכון. והם לא איתנו. ואני חושב שמנגנוני ההדחקה עובדים טוב, וגם בקנות, כמו שכח. שאמרתי, טוב שכך. אחוז מאוד קטן בכלל באמת חוזר, במרכאות לוקחים אותו ממשפחת האומנה. וכמו שאמרתי, גם אי אפשר לחיות את החיים, גם לא לטובת הילד ולא לטובתנו, אי אפשר להיות כל הזמן אווירה של רגע, רגע, אל תיכשר יותר מדי, כי אולי אתה צריך להתכונן לפרידה. ואני חושב שהעניין הזה, שבאמת ההתקשרות לילד שהוא לא ביולוגי, שהוא לא נולד אצלך במחלקה את ילדים, לא חשוב, באיזה בית חולים, והיית איתו תשעה חודשים בהיריון כאישה, זה... אני הופתעתי עד כמה. לא היה פה תהליך, זה היה פשוט שניות. יש תהליך לפני, שאני עם משפחת אומנן, נדבר על זה עוד מעט, אבל מהרגע שכבר פגשנו אותו, נגמר, זה הילד שלך, אין אופציה אחרת. זה לא שאת... אה... אין, אין, אין בכלל תהליך. התהליך, אגב, אם היה תהליך, אני רגשת יותר עם ילדים ביולוגיים, שלוקח קצת זמן להקל פתאום, שהגיעה... אה, שהחיים השתנו. שהחיים <laughs> כן, <laughs> השתנו, אבל בוא נגיד בכנות, גם ילד ביולוגי. נכון. נולד לך תינוק חדש, הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה שהאחים הגדולים, קשה להם לקבל את זה, ויש קנאה, ויש הרבה לא שונה מהותית בינינו. נכון,
1: נכון. Okay, אוקיי,
0: אז, אז התחלנו לדבר על מה זה אומנה, ואני חושב שהקונספט כבר, הבסיסי די ברור לנו. מה... מה קורה בפועל? מה קורה במציאות, כן.
1: בפועל, אנחנו קודם כל, דיברנו על רשימת הילדים הממתינים. באמת, השלבים אחרי שעשינו תהליך עם משפחה שפנתה אלינו והבינה קצת בתחילת הדרך מה זה אומנה ועברה איתנו תהליך באמת, אני מקווה שלא מייגע מדי, אבל אני חושבת שהוא עמוק במידה הנכונה, כי אני חושבת שצריך להיכנס למחויבות שהיא באמת, היא, היא מחויבות גדולה, כי כשאתה לוקח ילד שנפגע בדיוק במקום הזה של נצישה ופגיעה ב- בהתקשרות, אז אנחנו צריכים להיות עם אחריות מאוד גדולה כשאנחנו מכניסים אותו אלינו הביתה, ואנחנו כגורם מלווה, כשאנחנו מכניסים לבית של מישהו. זה הרי כמעט לשחק אלוהים, לבחור הורים לילד, זה בדרך כלל עובד הפוך. ולכן התהליך הוא באמת מעמיק וחופר, חופר, כי אין דרך אחרת.
0: אז באמת בואי נסביר קצת על התהליך לאנשים ששומעים אותנו ורואים אותנו ושוקלים להיכנס לעולם המדהים הזה של האומנה. כמו שאמרתי, רותו על זה, אבל בואו בוא נסביר רגע במה, במה זה, איך זה מתחילים, מה, מה התהליך, איך המיונים, איך זה עובד.
1: זה, מת, זה מתחיל בדרך כלל בשיחת טלפון. אני עוד אבדוק עם אשתי.
0: מעניין, דברים מתקצרים, זה לא,
1: לגמרי, גם וגם, לגמרי, גם וגם. אוקיי. ואז מוזיאונים בעצם לאיזשהו ערב הסברה, שבו... שאנחנו
0: הכנסנו אותו לקפסולה עכשיו, ממוקדת פה היום. ממש,
1: ערב הסברה שנותן באמת על קצה המזלג, מה זה אומנה, מה המשמעות וכולי וכולי, והתהליך, ומאיפה הילדים האלה מגיעים, ומי הם. ומי ההורים שלהם, באמת משהו, ממש על, שנותן איזה פתיח. ואז מתחילה הסדרה של פגישות, בדרך כלל בין 4 ל-5 מפגשים עם עובדת סוציאלית, שבעצם מנהלת שיח עם המשפחה של היכרות, היכרות עמוקה, וגם איזושהי בדיקה של באמת האם זה הדבר המתאים עבורם. אם זה דבר המתאים עבורם, ואם הם מתאימים לילדים. של... אנחנו מדברים בכל זאת על הילדים שהוצאו מהבית. אז אה... אולי
0: נתחיל באמת בסוגיה הזאת. מי מתאים להיות משפחת אומנה לילדים שהוצאו מהבית?
1: אני חושבת ש... עזוב את הפרמנטרים המאוד מאוד בסיסיים, ועל פי חוק של גיל עד חמישים מקום בבית, רישום פלילי, מצב בריאותי תקין, מצב כלכלי אה, 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 שנשען על שכר. כאילו אנחנו בכל זאת רוצים שאנשים יהיה להם אה, אפשרות אה, אה, גם בסיסית, הם לא צריכים להיות אנשים עשירים ממש. כן, זה לא... חשוב ולא... פה
0: להדגיש, כי אני גם מכיר משפחות המנה האחרות. ממש לא צריך להיות לא עשירים, ואפילו מעל הממוצע. נכון, ממוצע. נכון. אבל צריכה להיות לא הכנסה. בגדול, צריך להיות משהו סביר, שהילד לא יגיע ממצוקה אחת למצוקה ממש. אחרת, נכון. במשפחת העונה נכון. ברמת עוני, אבל לא נכון. מחפשים... נ, כן. ממש,
1: זה בדיוק, בדיוק הספורט, שכמובן יהיה מקום בבית לילד נוסף. כן. לא מדברים על חדר לילד, אלא מקום נוסף לילד, כן. אה, ואיזושהי פניות, ואז אנחנו בודקים גם פרמטרים נוספים. כמו כמה יש באמת יכולת אה, להתמודד עם העבר של הילד ועם סיפור חייו, אה, היכולת לעבוד בשותפות, כי יש פה באמת עוד גורמים שצריך לדעת, אתה כבר לא, אתה לא הורא, אה, לילד שלך, גם, גם כהורה לילד שלך יש לך שותפים, יש בית ספר ויש גן ויש כל מיני, אז... לילד האומנה בטח שבטח יש שותפים נוספים, זה יכול להיות עוד עובדים סוציאליים, זה יכול להיות בית המשפט, שהוציא את הילד מהבית והוא גורם מחליט. אז היכולת לעבוד בשותפות, אנחנו נבדוק כמה משפחה יכולה להיות גמישה ובאמת להחזיק איזושהי אי ודאות. ולהיות באמת, לאפשר לילד את הקשר עם הוריו הביולוגיים. ששוב פעם, אני מסייגת ואומרת, הקשר הזה הוא לא שבלוני, הוא מתאים לכל סיפור וסיפור. יש ילד שיפגוש את הוריו רק במרכז קשר ובפיקוח, והמשפחה בכלל תהיה אומנה חסויה, כי צריך לשמור שמה, ויש ילד שיוכל גם להגיע לביקורים, ואבא ואימא יוכלו לקחת אותו לאחר הצהריים לקניון, ואולי גם מדי פעם לארח אותו בביתם. אז זה מאוד מאוד משתנה לפי הסיפור של אותו הילד. אנחנו נבדוק עם ההורים האומנים האלה את הסבלנות שלהם, את הנחישות שלהם. אני תמיד אומרת, צריך להיות אנשים באמת פלקסביליים עם המון המון יכולת לתקווה. כי יש גם רגעים מאתגרים בדרך, אבל כשאתה רוצה את זה וזה ברור לך, ואתה רואה גם את הקסם ואת היכולת שלך באמת, לעשות פה את הדבר הגדול של לשנות מסלול חייו של ילד, אז זה האנשים שאנחנו מחפשים. זה עוזר שיש ניסיון בהורות, זה לא חייב. זה לא חייב. כן צריך איזושהי רשת תמיכה. אפרופו, לפעמים פונות אלינו נשים יחד... יחידניות, וזה בסדר, אבל אנחנו נבדוק אם יש להן רשת תמיכה, כי זה לא פרויקט של בן אדם אחד. כן. זה פרויקט... אבל הן יכולות
0: לחלוטין להיות משפחת אומנה.
1: כן, לגמרי, אבל... לגמרי. צריך
0: לגמרי. מ... לתעמים, מדיניות פרימיטיבית חשוכה לגבי זוגות חד-מיניים, לסביות, אומים וכולי. פה, באומנה, אפשר להיות מכל הצבעים וכל המינים וכל הסוגים.
1: נכון, ויש לנו, ו... ובאמת, מדהים, מדהים. בסוף, בסוף, אני תמיד אומרת, זה חיבור של צרכים. משפחה, ואנחנו עוזרים לה בתהליך הזה להבין מה הצורך שלה. ויש פה ילד שצריך משהו, ואחר כך מגיע באמת השלב הבא, אחרי שעברנו את שלב המיונים והבדיקה, והמשפחה עוברת איזושהי הכשרה, אנחנו קוראים לזה קורס במה, זה קורס אינטנסיבי של יומיים, כולל לינה, שבאמת הוא קורס מאוד חווייתי, ומאוד מכניס את המשפחות לעולם הזה של מה זה להיות משפחת אומנת, אומנת ומה זה להיות ילד באומנה. להבין קצת את החוויה של הילד, כי אנחנו אומרים, וואו, הוא יבוא, הוא יהיה רק שמח, נעות עליו עם משחקים ומסיבות ו-Welcome, והוא בכלל לא, לא, זה לא הקטע. הוא כן. מתאבל על הבית שהוא עזב, גם אם הוא היה בית קשה. וגם את זה צריך להבין.
0: אולי זה הזמן באמת קצת לעבור מצד משפחות האומנה לצד ילדי האומנה, אולי קצת איפיונים, למרות שיש הכל מהכל, אבל... מי בדרך כלל הילדים, מבחינת הגילאים, הרקע, למה הוציאו אותם בכלל מהבית והם הגיעו ו- ו- לאומנה? למה הם לא הלכו לפנימיה, למשל, וכולי.
1: אז גם פה נשבור כמה מיתוסים, כי אתה יודע, נוח תמיד להגיד על העובדים הסוציאליים.
0: חוטפי חוט, תינוקות.
1: חוטפי תינוקות. מוציאים
0: מהבית, גונבים ילדים. אור
1: שלום, מקבלת הון עתק על כל אז ראש. מה זה, כן. סוחרי ש... ילדים. ממש. כן. אז זה ממש לא כך. Ee, ואני חושבת שמדינת ישראל יכולה להיות גאה, באמת. לא בכל אנחנו יכולים להיות גאים, בזה חד וחלק.
0: מסכים איתך.
1: Ee, יש לנו מערכת רווחה טובה. תמיד יש, יש מקום לשיפור, אבל בסך הכל היא מערכת טובה. ועושים באמת את כל הניתן עד שמחליטים להוציא ילד מהבית.
0: כן. אני ראיתי בזמנו איזשהו מחקר, ובישראל באמת... אחת המדעות שהכי קשה להוציא מהבית, יש פה ממש. איזו תחושה כאילו בהינף יד, ממש. כל אחד שקצת אבא יישן איזה סיגריה בבית, כבר לקחו לו את הילד. בארצות הברית, על עשירית מהדברים שקורים פה, שבארצות כבר היו, הבית משפט היה לוקח לך את הילד, פה בוא נגיד... לא, אני אה, לפעמים, מאוד מאוד הביקורת קשה. שלי
1: אפילו הפוכה. נכון. שחיכו יותר מדי. נכון. אז, אז ממש אחרי שמיצו את כל התהליכים, מתכנסת ועדה בא, באותה רשות שבה הילד גר, לוועדה הזאת שותפים גם ההורים, והם יכולים להביא איתם עורך דין ומי שהם היו רוצים שייצג אותם. ובוועדה הזאת עושים דיון באמת בכובד ראש, מה תוכנית הטיפול המוצעת לילד. במידה וההורים מתנגדים להוצאה מהבית, אז פונים לבית המשפט. ואז בית המשפט מכריע בדבר. אני יכולה להגיד שבערך 50% מהילדים מגיעים אלינו. בתוקף צו של בית משפט, ו-50% מגיעים כי ההורים הסכימו. בסוף דרך הפעולה היא אותה דרך פעולה. אנחנו תמיד משתדלים שזה יהיה עם הסכמה וברכת הדרך של ההורים הביולוגיים, כי זה חשוב. מי ההורים הביולוגיים? הם באמת בדרך כלל אנשים שבעצמם חוו ילדות מורכבת וקשה. זה לא אנשים רעים שלא אוהבים את הילד שלהם. <laughs> אני לא נתקלתי בכאלה. אולי כן. יש כאלה, אבל הם, הם, הם כלום. זה באמת הורים חלשים אה, שנהקים תחת עול החיים, בלי הכלים המתאימים, אה, ומתוך זה הרבה פעמים מזניחים, מאכזבים, חושפים ילדים למצבים לא בטוחים. לסכנות, חלק ל... חלק גם ל-
0: פוגעים, כן. ל-
1: וגם... גילות,
0: אחרות, אלימות.
1: יש גם את החלק הזה, הוא לא הרוב. כן. יש גם את אלה. לא, לא נאפה את זה, הם לא הרוב. הרוב זה הורים מאוד מאוד חלשים. וחלק מהאג'נדה שלנו, ברווחה בכלל, באור שלום בפרט, זה באמת לעשות גם את החיבור להורים הביולוגיים, לאותם שרידי הורות שיש. כי אנחנו באמת מבינים, וזה מחקרים הראו, ו- והחיים עצמם, שבסוף הילד צריך לחיות עם סיפור חיים כזה, שהוא ידע מי היה הגורם שלא תפקד שם, שזה לא בגללו. כי הרבה פעמים ילדים חושבים שהם הוצאו מהבית, כי הם היו ילדים לא טובים. הם היו לא בסדר, הם היו ילדים רעים, ואז הוציאו אותם מהבית. הרבה פעמים ההורים האלה גם יכולים לאיים על הילד, אתה לא תהיה בסדר, אני אשלח רכת. אותך לפנימייה. ואז כשהם באמת, uh, זה קורה, אז הם באמת uh, לא היו בסדר. Uh, אז אנחנו עושים באמת עבודה על הקשר עם ההורים הביולוגיים, ומנסים לשמר שם איזה שהם שרידי הורות. Uh, הילדים מגיעים אלינו בכל טווח הגילאים. לרוב הם מגיעים באמת בגילאים יותר צעירים, אבל הם יכולים להגיע גם גיל תשע, עשר ו-11. וזה הולך ומתמעט. ו- ו- הרוב מתמעט. זה
0: נגיד 0 עד 5 כזה? אה, כן, מ-
1: 0 עד 6, כן. 0 עד כן. 6, 0 עד 8. אה, מגיעים לפעמים גם זוגות של אחים ולפעמים אפילו שלשות של אחים. מגיעים ילדים שלפעמים המצב ההתפתחותי שלהם הוא בפיגור. זה לא אומר שהם מפגרים. זה אומר שלפעמים החסך או החוסר פניות שלהם... Eh, בגלל המצבים שהם נמצאים שם, לא מאפשר להם להתפתח כמו שצריך, והרבה פעמים אנחנו נראה קפיצה מאוד כן, גדולה...
0: מדביקים את הפער.
1: של הדבקה של הפער בטווח זמן באמת קצר. ויש גם ילדים שכן, הם יסחבו איתם איזה שהם בעיות אורגניות כאלה ואחרות, ואנחנו שמה כדי לסייע להם, כי בסוף, גם אותם אפשר להביא למקומות אחרים.
0: כן. כמה מהילדים, איזה אחוז להערכתך, ילדים שנגיד נולדו עם מוגבלויות? אני לא מדבר על כמובן בעיות נפשיות שיש לכולם בסיטואציות כאלה, אני מדבר על יכולת מוגבלות פיזית, חושית, ראייה, שמיעה. זה, זה אחוז קטנצ'יק, זה אחוז גדול, זה מה...
1: קודם כל, אני אגיד שמתוך 800 ילדי אור שלום באומנה, יש כ-220 שהם ילדים עם מגוון של צרכים מיוחדים. וזה באמת הילדים שקצת יותר קשה לנו למצוא להם משפחות. אתה יודע, לפעמים אפילו השם, ילדים עם מוגבלות, כן. הוא כבר מבהיל.
0: אבל... זה מה שנקרא אומנה טיפולית?
1: זה לא אומנה טיפולית, באומנה טיפולית יש לנו ילדים עם צרכים רגשיים קצת יותר מורכבים. Okay. זאת אומנת מוגבלויות, לילדים עם מוגבלות, ששוב פעם, זה רצף מאוד מאוד גדול. לפעמים היו לך ילדים עם נוחות פיזית, אבל עם יכולות קוגניטיביות מדהימות, ויכולת להשתלב חברתית ולימודית מדהימה, כמו כל הילדים, אבל יש להם מגבלה פיזית. ויש ילדים שיש להם איזה שהם בעיות אורגניות כאלה ואחרות, שמשפיעו, שמשפיעות גם על היכולת הקוגניטיבית שלהם. ויש ילדים שלא עלינו, נולדו עם תסמונות כאלה ואחרות. אני יכולה להגיד לך שהמשפחות שלוקחות אותם, זה סיפוק אחר. כן. זה באמת. איך אמר לי פעם הוומן, שיש לו שלושה ילדים עם צרכים מיוחדים, הוא אמר, זה מצווה מתקתקת 24-7, אני כבר לא צריך, אני כבר מקומי, כבר בטוח.
0: כן, זה, זה הציירת מטכ"ל, הל"ו צדיקים של הל"ו, כן. אבל
1: זה שוב פעם, זה לקחת ילד מנקודה X ולהביא אותו לנקודה Y, כי כל ילד כזה שמגיע, יש לו עוד המון פוטנציאל.
0: ברור.
1: Oh. אז זה הילדים המצרכים המיוחדים, וכמובן, יש לנו גם ילדים ממגזרים שונים. יש לנו ילדים מהמגזר החרדי, מהמגזר הערבי, יש לנו ילדים שהם חסרי מעמד.
0: פליטים. פליטים,
1: ילדי פליטים. ילדי פליטים. לא רבים, אבל הם ילדים שזקוקים לבית לפעמים, במקרים, ואנחנו צריכים גם למצוא להם. אז ככה שיש רשימת ילדים ממתינים, לצידם לפעמים יש רשימה של משפחות שממתינות, והחוכמה היא לעשות את המצ'ינג המדויק, כי זה בסוף הסיפור הצלחה שלנו. זה למצוא את המשפחות הנכונות, לחבר אותן, ל- 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 לעשות שם את החיבור של הצרכים. ולתת יותר ליווי, שזה גם כן משהו שחשוב לי להגיד אותו. בסוף המשפחות האלה לא לבד. מדינת ישראל נותנת משאבים כספיים, סל שירותים וליווי, ואנחנו מפעילים את זה. ואנחנו נמצאים שם באמת 24-7 לצד המשפחות, כדי לבות אותם בתהליך כולו, מ-day one, כדי שהם לא יהיו לבד עם זה.
0: אוקיי, okay, אז אם נעשה רגע סיכום ביניים לפני שנחזור לתהליך האומנה, אז במשולש הזה שיש לנו משפחות אומנה, משפחות ביולוגיות וכמובן את ילדי האומנה עצמם, אז משפחות אומנה, כמו שאמרנו, בגדול זה הכל מהכל, מעבר למגבלות החוקיות, הזכרת אותן, למשל גיל 55. הרבה משפחות כמעט מכל הקשת הסוציו-אקונומיות, כולל משפחות מכל הפורמטים, זה יכול להיות זוגות חד-מיניים, זה יכול להיות אימהות יחידניות, אבות יחידניים וכולי. ובמובן הזה, וזה יכול להיות משפחות עם ילדים כבר ביולוגיים שלהם, ואז מגיע ילד אומנה, ויכול להיות משפחות <אח> ללא ילדים וכולי. אז זה משפחות האומנה. ילדי האומנה, כמו שאמרנו, זה ילדים שיצאו בעצם בצווי בית משפט או מערכת רווחה, לפעמים בהסכמה, כמו שאמרת, בחצי mm-hmm. מהמקרים, זה הפתיע אותי, אגב, שבחצי מהמקרים, ההורים הביולוגיים הבינו שהפתרון הנכון לילד הוא משפחת אומנה, mm-hmm. ו... ובעצם הילדים הם כמובן, כמו שאמרת, רובם בגילאי 0 עד 6, אבל יכול להיות גם תיאורטית mm-hmm. 9-12. נדמה לי שפחות או יותר בגילאים של אזור 12-14 זה דה פקטו, לא חוקית אולי, אבל דה פקטו כבר בדרך כלל לא יגיעו לאומנה, אלא נגיד לפנימיות, נכון? שזה הפתרון החלופי.
1: נכון, נכון. למרות שאני רק מהשבוע הזה, זוג אחים, היא 14, הוא בן תשע, וכל מה שהם רוצים זה בית. הם רוצים משפחה.
0: הם צודקים אגב, אני חייב לפתוח איזה סוגריים, כי אנחנו מדברים הרבה על... אני יותר ויותר מבין את זה, כי אני נמצא בשני עולמות, גם של פנימיות. כתורם ו... אפילו מתנדב באחת מהן, בכפר אהבה מדי פעם, ובצפון, ותורם להרבה פנימיות, ומצד שני, מתנדב שגריר, נקרא זה, של אור שלום, הרבה שנים, בגלתי חירום ועוד כל מיני דברים, ו- ובסוף, כש... ו- וכאמור, ראיתי גם משפחת אומנה בעצמי, ואני אומר, הייתי, אז לא לדאוג, הסוף היה טוב, אני לא יכול לצערי לספר אותו, <laughs> אבל <laughs> הכל בסדר. ואני מרגיש... שהפתרון של משפחת אומנה הוא כל כך הרבה יותר נכון לילדים, מאשר פנימיות, ולא חלילה, אני לא מזלזל, כמו שאמרתי, הפנימיות כבודם כבוד המונח, אנשים נפלאים, עושים עבודה מדהימה, אבל מה לעשות, זה לא משפחה בסוף, זה מוסד. וילדים צריכים משפחה, גם אם זו לא המשפחה הביולוגית שלהם. ומרגיש לי שאולי היה קצת שינוי בשנים האחרונות, שאחוז... הולך וגדל שילדים מגיעים לאומנה, אבל עדיין זה המיעוט. זאת אומרת, רוב הילדים שאנחנו רואים עליהם שהוצאו מהבית, יגיעו בסוף לפנימייה ולא למשפחת אומנה. ואנחנו
1: שונים ממרבית העולם המערבי בנתון הזה.
0: נכון. כמעט בכל העולם, אגב, זה לדעתי 80-20, 80 משפחות, 20 מוסדות. ואני חייב להעיר, זה אחת המוטיבציות שלי לכל המפגשים האלה והפודקאסטים והזומים בנושא של אומנה, זה לעודד באמת משפחות, נכון. וזה מורכב, וכמו שאמרת קודם, אנחנו ניגע בזה עוד מעט בהמשך, ש, שצריך להצליב נכון, זה שיש לפעמים משפחות אמנה שמוכנות. נכון. ויש ילדים שצריכים, לא תמיד זה מתחבר אחד נכון. לאחד, ולכן יכול להיות, לכאורה, המצב שילדים יושבים וחכים, בזמן שיש זאת משפחות שם, אבל הם פשוט נכון. לא המשפחות הנכונות לאותו לא ילד. וזה חשוב, מה... אז אני חושב שבאמת, שה... ה... מטרה מספר אחת מבחינתי זה לרתום כמה שיותר משפחות לעשות את הדבר המדהים הזה, זו חוויה מטורפת, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי ושאני אעשה בחיים שלי, ואם אני אוכל לעשות את זה עוד עשר פעמים, אני אעשה את זה עוד עשר פעמים, כנראה כבר לא יקרה, אבל לא יעשר לפחות, אבל בסדר <laughs> נראה, never say never, אבל אז אם נחזור למשולש, אז אמרנו ילדי האומנה, אז דיברנו עליהם. והמשפחות הביולוגיות באותו סיכום ביניים, נקרא לזה, זה באמת, כמו שאמרת, לא אנשים רעים, לא אנשים שרובם המכריע לא התעללו בילדים ולא הרביצו להם ולא פגעו בהם ולא זה, יש כמובן גם כאלה. אבל זה אנשים שא' היו בעצמם הרבה פעמים עם ילדות מאוד קשה, ב' זה יכול להיות בן אדם שכמו שאמרנו, בישראל אין טסט להורות, אין רישיון, ולפעמים אנחנו. את בסיטואציה שמכל מיני בחינות לא מסוגלת באמת באמת להעניק לילד את המפרט המינימלי, אני לא מדבר נכון. על להיות הורה מצטיין. אנשים שלפעמים בהתמכרויות וסמים, נכון. וכל מיני מצבים כאלה, ו- ובאמת, טובת נכון. הילד מחייבת שהוא לא יגדל איתם, ולשמחתי, ופה אני מודה, הופתעתי טובה, שחלק גדול מהם פשוט מבין את זה. נכון, מההורים נכון. מההורים הביולוגיים. אוקיי, okay, אז בואי נחזור uh, ברשותך לתהליך עצמו. אז הגענו לאותו ערב הסברה, שמענו את הפודקאסטים שאנחנו עושים עכשיו, הבנו פחות או יותר מה זה אומנה. נפגשתם עבוד... נפגשתם זה... עם מנחת אומנה, זה נקרא כבר בשלב הזה, כן, אותה כן. עובדת סוציאלית שעשתה חמש-שש פגישות איתנו, היא גם ביקרה בבית, לראות קצת ככה שהכל סביר, ואולי רצתה לראיין גם את ה... אחים, אם יש כבר, אנחנו הביולוגים? תמיד,
1: אנחנו תמיד בראי, נותנים מקום גם לילדים, הביולוגים כן. של המשפחה, אומר, הילדים הקולטים, אנחנו קוראים להם, ועושים איתם גם באמת איזושהי הכנה. ואחרי שעברו את זה ועברו את קורס ההכנה, ואז אנחנו מתחילים לבדוק מי הילדים שיש לנו, ומה... ברור. המשפחות שמתאימות. זה אה... מה שנקרא
0: עכשיו ההשמה?
1: נכון, נכון. ואז אוקיי, אנחנו... אוקיי, שם עכשיו
0: עושים את המצ'ינג. נרים טלפון. בדרך, סליחה, אני רק זוכר מהתהליך שלי, היה איזה אישור של משרד הרווחה, לגמרי. איפה זה עומד?
1: לגמרי. אנחנו נותנים את ההמלצה, אנחנו כותבים את הדוח, מי שמאשר את המשפחה, זה המפקח על הרישוי, רישוי משפחות אומנה, זה רישוי שמתחדש כל שלוש שנים, על פי חוק האומנה, והוא זה שבעצם נותן את החותמת הסופית. ומרגע שהוא נתן את החותמת הסופית, אנחנו בעצם יכולים להציע למשפחה ילד. Ee, בזמן של ממתינים לילד, זה יכול להיות, מעצמם זה יכול להיות קצת יותר זמן.
0: לרוב זה נגיד, בואו נגיד בכנות, בין שבועות לחודשים, הייתי אומר. כן
1: כן, 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 כן. בזמן הזה יש קבוצה של משפחות שהן כולן בהמתנה, שנפגשת אחת לשלושה שבועות. באמת, כדי לחזק את תקופת ההמתנה ביחד, ולדון בעוד כל מיני סוגיות, וגם לשמוע איזה ילדים יש שמחכים למשפחה. ברגע שאנחנו עושים את המצ'ינג הזה, ואנחנו יושבים ודנים בזה באמת בכובד ראש, אנחנו נרים טלפון למשפחה, ואנחנו נגיד לה, יש לנו ילד כזה וכזה, או אחים כאלה ואחרים, זה הסיפור שלהם. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו נספר. קחו לכם 24 שעות, תחשבו, אנחנו חושבים שזה מתאים לכם, קחו את הזמן ותחזרו אלינו. ואם צריך, אז גם ניפגש. ובאמת, גם לו לא, זה בסדר. כי נכון, זה נורא... נכון. ממש אני
0: זוכר שהעודדו אותי, לי, תחשוב, ואגב... גם כשאמרתי את הכן הראשוני, אנשים אומרים, את אומרת, קחי את הזמן, ואמרת 24 שעות, זה נשמע נורא מלחיץ. זה לא שזה נגמר אחרי 24 שעות ואי אפשר להתחרט, וזה, ממש, יש ממש, כמה ממש, שלבים שאומרים כן, ולאורך כמה שבועות שמעכלים את הסיפור. לגמרי.
1: <ש> לגמרי, החלק של תהליך הוא נורא, נורא, נורא חשוב, כי אנחנו רוצים שתהיה שם החלטה שקולה באמת. אז המשפחה חוזרת, נאמר אם כן. אז אנחנו מתכוונים לשלב הבא, שלב הבא אנחנו נבוא, אנחנו נספר להם, נבוא את, עם העובד הסוציאלי מהרשות, שמכיר או את המשפחה. או אותה ירייה
0: של משפחה ביולוגית לצורך הדוגמה. נכון, ש...
1: שמכיר את המשפחה, שמכיר את הילד, שיספר ממקור ראשון, ועוד פעם עושים תהליך של חשיבה, ואז במידה, וכן, מתחילים תהליך של היכרות. במודל הקלאסי, אנחנו, עם הילד מספיק גדול, אז אנחנו נעשה תה... תהליך את... היכרות הדרגתי, אבל לא ארוך מדי, כי ברגע שילד יודע שהוא הולך לעבור למשפחה, אנחנו לא יכולים למשוך את הזמן יותר מדי. הוא לא יכול לשאת את ההיוודעות <תנח> הזאת, אז זה בדרך כלל תהליך שיתחיל ויגמר תוך שבוע גג עשרה ימים, והילד אצלהם בבית.
0: אוקיי, okay, ואני חייב לה... להגיד שני דברים. אחד, אני, אם אני חוזר רגע על עירייה רחבה של כל התהליך הזה, הייתי אומר שהוא בדרך כלל בין כמה חודשים לשנה, מהרגע שמשפחה התחילה להתעניין, הרימה את הטלפון לאור שלום, mm-hmm. אמרה, אנחנו רוצים לבוא לשמוע, כן. ועד הרגע שהגיע ילד, כמה זמן בדרך כלל היית אומרת עובר? זה
1: בדרך כלל כמה חודשים השנה, כמובן זה תלוי כמה המשפחה פתוחה. כן. כי אם באה המשפחה ואומרת, אני רוצה רק ילד כזה, רק בגיל הזה, רק... ררנית, נקרא לזה, ו- כן. נכון, אז ברור שהיא תמתין יותר. שוודים עיניים כחולות, כן. ו- ורצו יתום, אז לא בנמצא. כן. לא בנמצא, מה שנקרא. בנמצא ריקאי. ואז כן. אה, אה, הם יצטרכו אה, להמתין. אה, ככל שהמשפחה תבוא פתוחה יותר, ותסכים לבדוק כל מיני אופציות, אז זה יקרה יותר מהר.
0: כן, אני חייב להגיד פה שני דברים. אחד, אנשים לפעמים מדמיינים קצת את איזה צער בעלי חיים, שאת באה לכלוב ובוחרת איזה גור חמוד ופצוע לא, שם. לא, זהו
1: שלא. זה <laughs> לא,
0: בדיוק. <laughs> א', לא רואים את הילד לפני. נכון. לא רואים תמונה, זה בין היתר, אני מבין, נכון, כדי לא לגרום ל... זאת אומרת, שלא, שלא יבחרו בו מהסיבות הנכונות איזה מאמי נכון, חמוד נכון, ו... נכון, <laughs> נכון, <laughs> ו... נכון, <laughs> נכון, ואני
1: חושבת שזה גם משהו שמאוד מכבד את, את הילד, את, ה, את המקום שלו. לא ב...
0: בשוק. כן. ומצד שני, צריך להגיד בכנות, ואני אומר שוב, מהחוויה שלי, יודעים הכל. זאת אומרת, כל מה שאתם יודעים, evet. הרווחה יודעת, نכון. אנחנו מקבלים. נכון. אז אולי לא תמיד את השם, וזה גם לא חשוב כל כך, כי אומנה הרבה פעמים חסויה, ואנחנו לא יודעים בדיוק את השם של הורים אבל אני הרגשתי שבאמת כל מה שהיה לספר, מהמצב הרפואי, מה שהיה ידוע, ועד המצב, באמת, הסיפור של ההורים הביולוגיים, כל הנרטיב, כל מה שקרה שם שבכלל הביא לזה שילד יוצא מהבית, שהדבר הטוב בעיניי, הופתעתי מאוד לטובה, ולא רק מאור שלום, כי את אור שלום הכרתי כמתנדב, אז ידעתי שזה הסיירת של התחום הזה, של האומנה, הרגיש לי שא', אין הרבה בירוקרטיה בתהליך, גם משרד הרווחה שצריך לאשר, כמו שאמרנו, את המשפחות, כי אתם ממליצים, אבל המשרד מאשר, היה תהליך מאוד יעיל ומהיר. בכלל, היה מאוד מקצועי, וזה כמובן חוזר לאור שלום בעיקר. כל התהליך של מערכות אומנה, השלב הזה של המבואה, מה שנקרא, החודש-חודשיים חודש, הראשונים, אותם חמש-שש פגישות, mm-hmm. זה ממש זרם, כאילו, קיבלנו בדיוק את מה שהיינו צריכים, כולל פה ושם גם את הסתירות, נקרא לזה, של להבין, חבר'ה, זה לא כזה, נכון. הכל רק ורוד והם, נכון. אבל במינון סביר, ו, ואני חושב שלמדנו המון, כאילו, למדנו את זה מאוד, כאילו מהר. הבנו למה אנחנו נכנסים, אני לא, כשאני מסתכל גם בדיעבד, אני לא רואה איזה נקודות שאני אומר, וואו, למה לא סיפרו לנו, למה לא אמרו לנו שזה ככה, אמרו לנו, הכל היה על מראש, ובסופו של דבר, מעבר לזה שכאמור זה היה הדבר הכי טוב שעשיתי, ואני צריך להגיד זה 200 פעם היום, אני חושב שהבנו למה אנחנו נכנסים, וגם... אני לא רואה פער גדול בין זה לבין הבנות הביולוגיות שלי, נניח, שגדלו עם... זאת אומרת, לכל אחד יש, כל ילד מגיע עם מעשק קצרות שלו, ויש ילדים שנולדים עם מחלות או עם מוגבלויות, ומהגנטיקה הנורא משובחת שלנו, ההורים הביולוגיים, <laughs> <laughs> ולפעמים <laughs> ילדי אומנה, לא נעים להגיד, הם יותר יפים, הם יותר בריאים, <laughs> יש, יש, כאילו, זה לא חייב להיות שילד אומנה זה איזה, כן, יש איזה דמיון כזה, כאילו, זה ילד ילדים כמו כל הילדים, עם הפלוסים והמינוסים, והבעיות, והאופי, והטוב, והתכונות היותר טובות, והפחות טובות, והמצוקות שאולי מגיעים איתם וכולי. אז מהבחינה הזו זה היה מצוין, וכמו שאמרנו זה תהליך יחסית מהיר. נקודה חשובה שהעלית זה לגבי הבררנות הזו שמשפחות... באות יותר פתוחות יקבלו ילד יותר מהר מטבע הדברים, ומי שרוצה רק את השוודי העיניים הכחולות, ורק בן, ורק עד גיל שמונה חודשים, וכו' וכו', אפשר במסננת להכניס מה שרוצים. זה כן נקודה חשובה, כי אני זוכר את השאלונים שהתבקשנו למלק בתהליך עצמו, ואמרו, אוקיי, מה אתם רוצים? ובאמת, במובן החיובי שם נהרגתי קצת תוכנית כבקשתך, זאת אומרת, אתה יכול לבקש דברים מסוימים, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה X, אני כן רוצה Y וכולי. אנחנו לא באנו בררנים במיוחד, ועדיין זכינו בפיס, <laughs> אבל אני חושב ש... כי הרבה פעמים אנשים שאומרים, רגע, אני מקבל חתול בשק, מה, מה, מה יגיע שם? לא, יש לכם את היכולת עד הגבול הסביר להגדיר מה אתם מוכנים ומה אתם <laughs> לא מוכנים. ולדעת כאמור מראש מה אתם גם הולכים לקבל במגבלות של מה שיודעים. אנחנו
1: אפילו נעזור בזה, כי לפעמים, אתה יודע, יש את אפילו את הרצון. אז יש לי ילד בגיל הזה, אז אולי אני אביא את הילד באומנה, הוא יהיה חבר שלו. כן. אז אנחנו עושים, בואו, בוא נבדוק את זה, בואו אם זה באמת נכון לילד שלכם.
0: לקבל אח תהום פתאום, כן. לקבל
1: אח תהום על אותה משבצת, בואו נראה איך זה מסתדר בקונסטלציה המשפחתית, האם זה נכון במשפחה אחת, זה עדיף שזה ילד הקטן. במשפחה אחרת, זה עדיף שהוא יהיה באמצע. אנחנו נכיר את המשפחה ונדע לעזור לה ולדייק. כי בסוף, כמו שאמרתי, זה חיבור של צרכים.
0: נכון. מה, מה עוד בעינייך, אנשים ששוקלים להצטרף, להיות משפחת אומנה, איזה דברים צריכים לשקול, לחשוב, לדעת, לפני שעושים את זה?
1: אני חושבת שאחד הדברים שהם צריכים לדעת זה שבאמת יש, גם אם ילד מגיע ובו הילדים מגיעים, באמת אחרי שהם חברו... טראומות. הילדים שמגיעים לאומנה זה ילדים שחוו טראומות לפעמים מ-day one. אנשי המקצוע מלווים, אנחנו באמת מלווים עם סל שירותים גם כן, אם צריך טיפול פסיכולוגי, אם צריך שיעורי עזר או איזה שהוא, אה, כל מענה שהוא. זה לא על המשפחה, זה עלינו לספק את זה. כן. עלינו, זה, עלינו כ, כזרוע הארוכה של המדינה כמובן. ואנחנו נמצאים שם בשביל זה, אם ילד צריך אבחון פסיכודיאגנוסטי, אם הוא צריך הוראה מתקנת, אנחנו נמצאים שם בשביל זה, זה לא הופך להיות לעוד נטל על המשפחה, לא כלכלי ולא אחר.
0: זה אולי המקום, למרות ששוב, אני משוכנע ומאמין שאין אף משפחה חתומה שעושה את זה בשביל כסף, אבל כן צריך להזכיר שיש קצבה שהמדינה משלמת נכון. לנו באמצעותכם של... 2,700? כמה זה יום לחודש? ב-
1: בין, סביב ה-2,500. 2,500 או... לחודש,
0: כן. ואם זה תינוק, אז גם מקבלים תוספות, וזה נכון, אז 3,300, נכון. כי יש לחיתולים וכל נכון. מיני דברים, וכמובן, אם יש לפעמים אומנה טיפולית, אז זה כמובן מספרים נכון. יותר גבוהים, כי צריך הרבה מאוד לממן כל מיני טיפולים רגשיים או אחרים, שזה כמובן לא מקבלים על ילד ביולוגי, זה תמיד נחמד. עד איזה גיל עושים אומנה?
1: עד איזה גיל הילדים? הילדים, האור, הילדים,
0: הילדים עד איזה גיל. הילדים,
1: ה- ה- הפורמלי זה עד גיל 18. יש מקרים שאנחנו נעריך את זה קצת. מקרים מחרגים, בטח שבטח ילדים עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 ואפילו <אז> לפעמים יותר. ואז הם מצטרפים לתוכנית הבוגרים שלנו. זאת אומרת, הליווי שלנו לילד או לצעיר נמשך. המשפחה בעצם, מרבית הילדים, 75 אחוז אם לא יותר אפילו, נשארים חלק מהמשפחה, הם, כן. הם, הם, הם חלק מהמשפחה.
0: זו נקודה מאוד חשובה שפתחת, ואני רוצה להדגיש אותה, כי הרבה פעמים אנשים לא כל כך מבינים את הקונספט. <אז> הילדים האלה, שרובם המכריע יגור עם ההורי האומנה לטווח ארוך, עד שכמו כל ילד אחר הם יוצאים מהקן, עד שנות ה-20, סטודנטים, לא משנה, כל אחד היום בישראל עם <אז> מחירי הדירות זה כבר מתחיל עד שנות ה-30, אבל בגדול, <אז> הם נשארים בבית. הם כמו כל הילדים הביולוגיים, באחוז מאוד קטן הם יחזרו לה, להורים הביולוגיים שלהם, וגם אז זה הרבה פעמים בקשר למשפחת האומנה. והם כמו כל אח אחר, והם בקשר עם ההורים, ואנחנו נראיין בפרק הבא שלנו את אללה, שסיימה אומנה, היא קוראת להורה אומנה של האבא והאימא. זה המצב הנורמלי שקורה בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד ילדים, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד ילדים. הרבה מאוד מקרים, תלוי גם כמה המשפחה הביולוגית נוכחת או לא בתמונה של אותו ילד. ובסופו של דבר, בהיבט הזה, נכון, בגיל 18 מפסיקים לקבל קצבה, אבל הוא לא מפסיק להיות הילד נכון. שלך, והוא ממשיך לרוב גם בתקופת הצבא וכולי, נכון, והוא אחרי נכון. צבא והכול. כך שזה באמת פרויקט לטווח ארוך מאוד, זה לא משהו שאוקיי, עושים אותו שנתיים ונגמר, ברוב הגדול נכון, של המקרים.
1: נכון, נכון. ואני יכולה גם להגיד שלפעמים יש גם סיטואציות שעונה הופכת להיות אימוץ. נכון. יש סיטואציות כאלה, יש לנו בערך בשנה סביב ה-15 ילדים, שאחרי תהליך משפטי ארוך, שבו בעצם בודקים את היכולות, או את המסוגלות. של ההורים הביולוגיים לקבל בסופו של דבר את הילד חזרה אליהם, לעבור איזשהו תהליך שיקומי. בדרך כלל מדובר באמת בילדים צעירים. ואז יש מקרים כאלה שהאומנה הופכת להיות, אפילו אני אגיד יותר מזה, מרבית האימוצים בישראל
0: הם האומנה. בתוך
1: משפחות אומנה. כן. כי מכיוון שהתהליך המשפטי הוא בדרך כלל ארוך, והילד נמצא בינתיים במשפחה אומנת, אז האומנה הופכת להיות משפחה מאמצת
0: שלו. אם כבר הזכרת את זה, אז אולי איזה כמה מילים על אומנת קרובים, זה גם מושג שקיים, כי לפעמים נכון. האומנה היא לא סתם משפחה שהצמידו לילד, אלא סבא, סבתא או נכון. גורם אחר.
1: החוק בישראל מגדיר בעצם את זה שכל ילד שלא גדל אצל הוריו, וגדל אצל אנשים אחרים, יהיה במסגרת אומנה. זה חוק מ-2016, הוא חוק צעיר יחסית. וגם...
0: ו- חברת הכנסת קרינר ו- הובילה אותו, ועשתה עבודה מדהימה. לגמרי,
1: לגמרי. ועשתה באמת מהפכה, כי לראשונה באמת הוגדרו זכויות וחובות של משפחות אומנה, נכון, של הורים ביולוגיים, וזה באמת עשה הרבה סדר והיגיון במערכת. חוק האומנה קבע עוד משהו, שתהיה קודם כל העדפה לקרובי משפחה, להשאיר את הילד בתוך משפחתו, כמובן, אם יש מי שמסוגל וראוי ויש לו את היכולות. לעשות את זה.
0: כלומר, דודה, דוד, סבא, סבתא, אולי אחים גדול. גדולים, אם הם כבר נכון, בוגרים נכון, מאוד.
1: נכון, נכון, ובעצם כמעט מחצית מילדי האומנה בישראל נמצאים אצל קרובי משפחה היום. כן. קודם כל, מה שנקרא, מדינה קחה גם על ילדים שלא היו בתוך מערכת האומנה, וגדלו כבר אצל סבא וסבתא, ובעצם היום מלווה אותם באמצעותנו, וגם תומכת בהם, וגם... משפחות חדשות של קרובי משפחה, אנחנו נכנסים, הם עוברים את כל הסט של הבדיקה בדיוק כמו משפחה זרה. כן. אנחנו בודקים את, את היכולות שלהם, את מה הם יכולים לתת, כמובן, עם קריטריונים קצת אחרים, סבא וסבתא יכולים להיות קצת יותר מבוגרים. וכן, אני חושבת שיש בזה הרבה היגיון לשמור את הילד בתוך השבט שלו, אבל אנחנו גם את זה נעשה. במידה והוא מוגן ובטוח שם. כן. זה הקריטריון מספר אחת.
0: לא זה ברור, אבל אנחנו כמובן מתנגדים בעיקר במשפחות שהן לא משפחות קרובים, אלא באמת... נכון, הוא וכאלה אנחנו צריכים
1: כל הזמן, ו- ו- והרבה, כי לכל ילד בעצם, ואמרתי לך שיש 60-70, אני צריכה שיהיה כמה אופציות, כדי שאני, שנעשה את ההתאמה המיטבית. אז על כל ילד אני צריכה לבחור בין חמש, שש משפחות, לראות שזה באמת המצ'ינג הנכון. אז תחשוב כמה משפחות אני צריכה שמאושרות ונכונות לקבל ילד.
0: כמה, אגב, משפחות אומנה יש בכל המדינה, לא רק אצלכם באור שלום היום? היום יש... כמה ילדים? יש ארבעת
1: אלפים שלוש מאות ויש כשלושת אלפים חמש
0: מאות משפחות. כחלק בין... יש להם שני אחים נניח, כן, 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 שלושה כן, אפילו. כן. כן, כן, נכון,
1: נכון. מדהים.
0: טוב, מה עוד יש לנו לקראת סיום הדברים שאת רוצה להדגיש, להגיד על הנושא הזה של האומנה לאותם אנשים ששומעים אותנו עכשיו בדרכים, בפקקים, ואומרים, וואו, אולי זה רעיון טוב, בואו נעשה אני, את אני זה. במקום <חשוב> זה. אני כן. אגיד
1: ממקום לגמרי אישי. נחשוב על אני אגיד ממקום לגמרי אישי. אני משנת 91' בתחום הזה, ו, ומאמינה בו מאוד. הוא, הוא, מבחינתי הוא אורח החיים שלי. באמת, אני, יש לי... בוגרי אומנה, שאני תמיד אומרת, הם, הילד, הם הילדים שלי. כן. למה? כי, כי נגעתי בחיים שלהם. Okay. אין כזה דבר, זה לא נגעת, נסעת, זה נגעת, נשארת. ואני באמת רואה את, את, את הדבר המדהים של איזה צעירים הם נהיו, ואיפה הם יכלו להיות אם הם לא היו מגיעים למשפחה אומנת. הם, הם מדהימים, בעלי משפחות, הם מורים בעצמם, הם אנשים נורמטיביים, הם okay. חלק. מחברה חזקה יותר, וחסרנה יותר.
0: אגב, ויהפכו להיות בעצמם משפחות אומנה, בזכות החוויה שלנו. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, והם באמת הופכים אותנו לחברה יותר טובה, יותר חזקה. אני מסכים. ככה שבסוף, כל חלקי הפאזל האלה מצטרפים למשהו הרבה יותר גדול.
0: טוב, אני מצטרף לגמרי. ממליץ בחום. מזמין כל מי שרוצה במדינת ישראל לדבר איתי אישית, <laughs> לשמוע חוויות, להבין. אני מכיר את העולם הזה לא רק מה, מהבית, אלא מהרבה מאוד מסביב, נכון. וגם מההתנדבות אצלכם, וגם מהרבה משפחות אומנה, זה, זה, זה הופך להיות של מועדון כזה, של... <laughs> יש הרבה מאוד קשרים בין הורי אומנה ומשפחות אומנה, ואני נכון. חושב שזה... עולם מרתק, אז אני אעשה משהו חריג, אני אפילו אשאיר את הנייד שלי למי שרוצה להתקשר אליי ולדבר איתי, אתם מוזמנים חופשי, אפס חנשים. מוכנים להציף
1: אותו. מה זה? אני אומרת, אתם מוזמנים להציף אותו.
0: ממש, בנושא הזה מבחינתי אני שגריר וזו המשימה, אני המטיף ואני צריך מיסיונר נקרא לזה של <אז> כי אני מבין כמה זה הפתרון הנכון לילדים, באמת, <אז> בהשוואה לכל מיני פתרונות אחרים, וגם בהשוואה לאי-הפתרון, שיש הרבה שפשוט נמצאים במצוקה נוראית וצריכים את זה, אז 050-344-3030, אבנר סטפאק, שוב 050-344-3030, ממש מוזמנים להגיע אליי. <אז> אני מאוד אוהב לעזור בזה, להכווין ולחבר, וכמובן נטול שום אינטרס בתחום, חוץ מזה שאני מת על אור שלום, יש לך מדהימה. מאות עובדים, נכון? זה, זה 300 איש? כמה? 370 איש. וואו. כן. 370 איש, ואתם אחראים על גדרה חדרה כזה, נכון? אנחנו,
1: חלוקה? כארגון, אנחנו בפריסה ארצית, אנחנו עד אילת, יש לנו בתים כן, באילת אפילו, על... אבל על האומנה, אבל עצמה... כן, באזור המרכז. כן, אבל,
0: אבל שוב, יש... אבל יש uh, שותפויות בין uh, ארגונים, וכשפונים אלינו,
1: וזה לא באזור הגיאוגרפי, אנחנו מפנים לארגון אחר. Okay. אוקיי, אז,
0: אז בוא נשאיר גם אולי טלפון של אור שלום. סליחה שאני מתקיל אותך, יש לך איזה מספר של... לגמרי אתה מתקיל אותי,
1: אני צריך להסתכל. אז
0: יאללה, תסתכלי, וניתן <laughs> גם אותו, אבל זה לא בעיה למצוא כמובן בגוגל, אור <laughs> שלום. לא, קודם כל
1: להיכנס לאתר, זה הכי קל. להיכנס okay. לאתר, יש טופס הפנייה.
0: אז נסתפק באיזה, לא צריך טלפון, צריך... נכנסו לאתר. יש טופס לשירו... פנייה,
1: הטופס מגיע, מיד מתקשרים אליכם. הכי קל. הכי קל, כמובן. אנחנו בעולם עולם. טכנולוגי, לא צריך את טלי שתחפש בספר הטלפונים.
0: אוקיי, okay. <laughs> אז מצוין, תודה רבה. אנחנו רק התחלנו את הסדרה, אנחנו נעשה עוד כמה מפגשים, וגם נראיין בוגרת אומנה, ואוכלוסטים ומשפחה שעושה את זה וכולי. ואני חושב שמי שיעשה את זה, זה חוזר עם ריבית והצמדה. לגמרי. זה חד משמעית. לגמרי. אז תודה לך. ו... תודה לך ו... בוא נראה. מקווה שנרתום הרבה משפחות לעסק הזה.
1: נהדר.